0: Tierarzt, Der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und...
1: Ja, mein Name ist Herbert Nagel.
0: Der Tierarzt Herbert Nagel aus dem ostwestfälischen Geseke ist Tierarzt aus Leidenschaft. Fachlich genießt er in der Branche höchste Anerkennung. Als Mensch habe ich ihn immer geradeaus erlebt und er versteht es, jüngere Kollegen mit seinen Erzählungen in den Bann zu ziehen. Und zu erzählen hat Herbert Nagel viel, denn immerhin blickt er auf 40 Jahre Berufserfahrung in der Rinder- und Schweinepraxis zurück, davon noch fast 10 Jahre in der DDR. Seine Lieblingsthemen sind die Tierseuchenbekämpfung und die Weiterbildung des tierärztlichen Nachwuchses mit dem Ziel der Fachtierarztprüfung für Schweine. Wir haben unser Gespräch in zwei Folgen geteilt. In dieser ersten Folge rede ich mit Herbert Nagel über seine Ausbildung, veterinärmedizinische Strukturen in der DDR und seine Tätigkeit in einer staatlichen Tierarztpraxis bis 1989. Im zweiten Teil unterhalten wir uns dann über den schwierigen Neuanfang in der Bundesrepublik Deutschland, Anfang der 90er, sein Engagement in der Bekämpfung von Tierseuchen und zur Förderung des tierärztlichen Nachwuchses. Mensch Tierarzt begrüßt den Fachtierarzt für Schweine, Herbert Nagel. Lieber Herbert, in der frühen Planungsphase zur Podcast-Reihe Mensch-Tierarzt warst du einer meiner ersten Ansprechpartner und hast auf meine Frage, würdest du mit mir ins Gespräch gehen, ganz sinngemäß gesagt, komm vorbei, ich wollte das immer schon mal aufschreiben. Was bedeutet dir die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte vor dem besonderen Hintergrund, dass du die erste Lebenshälfte in der DDR verbracht hast? Die
1: Ursache dafür, sag ich mal, oder der Grund dafür ist mehr oder weniger mein Lehrtierarzt, den ich hoch anerkennend äh, würdigen möchte, der dann, als ich ins in die Praxis abgehen sollte, noch sagte, ja, mein lieber Nagel, es könnte was ganz Vernünftiges aus Ihnen werden, wenn es denn so sein sollte, dann denken Sie bitte daran, wenn Sie wieder so weit sind wie ich und haben den jungen Kollegen, bitte geben Sie ihnen alles mit, was Sie wissen. Denn es ist wichtig, dass unser Berufsstand erhalten bleibt. Und das geschieht nicht, indem wir die Hand vor die Flasche halten oder es nicht mitgeben. Alles, was Sie wissen, das Positive, das Negative, möglichst mitgeben. Das mache ich heute mit den Fachärzten, die bei mir in der Ausbildung sind. Ähnlich, ich gebe Ihnen denselben äh, selben Satz auch mit.
0: Nun werde ich deinen Memoiren etwas vorgreifen, indem ich hier verrate, dass du mal ganz erfolgreich Handball gespielt hast. Und bevor du nun einwendest, das äh, sehe man dir nicht mehr an, antworte ich. Ja, man spürt aber das, was von einem Handballer in dir steckt. Und Handball ist ein sehr offensiver Sport, da wird gekämpft. Wie viel von einem Handballer steckt im Tierarzt, Herbert Nagel?
1: Ob man das jetzt unbedingt vom Handball ableiten muss, aber äh, zumindest ist es so, dass man was, was, weshalb ich gerne in einer Mannschaft gespielt habe. Dass ich jetzt Handball war, das war jetzt die Fügung, dass ich, dass bei uns ein Heldball-Club war und ich dabei war, dass man, äh, sich in eine Gemeinschaft einordnen muss. Ja, dass man Teil eines großen oder eines Rädchens ist, sag ich mal, übertragenen Sinne. Und dass man sich nie selbst nicht zu so wichtig nehmen darf. So eine Mannschaft unterliegt ja auch Veränderungen. Mhm. Je nachdem, wie, wie man in einer Leistung sich steigert. Und dass man denn erstmal als Leistungsträger, sukzessive, wenn dem besser kommen, auch sukzessive erstmal auf die Außenpositionen rutscht und letztendlich nur die sieben Meter wirft und nachher dem nur noch die Bank drückt. Auch das muss man lernen. Das ist auch wichtig.
0: Auch mal zurücktreten können.
1: Zurücktreten können und anerkennen, dass andere besser sind. Das ist eigentlich das, was ich auf die Frage antworten möchte.
0: Wie hast du persönlich Zugang zur Tiermedizin gefunden? Gab es da ein einschneidendes Erlebnis oder wie man von so vielen Kollegen hört, Naja, bei uns kam der Tierarzt zu Hause vorbei und das hat mich fasziniert. War das bei dir ähnlich?
1: Genau so war's. Ich war in Ferien bei meinen Großeltern im Harz, das ist im Oberharz, das ist ein kleiner Ort bei Rübeland, tief eingeschnitten. Und ich war immer in den Ferien da. Und ich meine, so in Erinnerung mit sechs, sieben Jahren, kurz bevor ich in die Schule kam, waren nebenan noch ein Betrieb, damals noch RPG äh, Typ 3, äh, meine ich mal, die hat oder hatten Privatkühe, weiß ich nicht mehr, fünf, sechs Stück. Und wir standen als Buben in Lederhosen und Lederhosen und da sandalen im <lacht> Kuhmist. Und äh, er lebt auf einmal die Angst der, der Bäuerin oder der Besitzerin, dieser dieser 5, 6 Kühe, die sie da hatte, weil da eine Kuh quer lag. Heute würde ich sagen, das war wahrscheinlich eine Gebärparese. Und die Angst und Hektik da in den Augen dieser, dieser Frau, die jetzt alleine war. Und dann kam der Tierarzt, stieg aus dem Auto, groß, breitschultrig, Gummischürze vor, ging da rein. Heute kann ich mich nicht mehr den Sinn, er hatte einen Glaszylinder, füllte was rein und dann lief dann auch Blut zurück und äh, lehrte das dauerte fünf Minuten mit dem Klaps auf den Hintern stand die Kuh wieder da war für mich ja, das willst du werden
0: der hat ein Problem gelöst der hat es ja. hat
1: mich fasziniert ja. das willst du werden ja. und nichts anderes so hat mich dazu bewogen und dann habe ich mich natürlich auch weiter mit Tieren beschäftigt mit allen möglichen Sachen und wie gesagt im Harz konnten wir da viel machen wir konnten in der Bode fischen und sowas alles also da war da war das so ein bisschen geboren das war das ja. entscheidende Erlebnis
0: Herbert, du hast in Berlin studiert. Und bevor wir deinen beruflichen Werdegang genauer unter die Lupe nehmen, möchte ich mit dir zusammen gern einen ganz groben Überblick über die Strukturen der Veterinärmedizin in der DDR geben. In der Deutschen Demokratischen Republik hatten Landwirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung ja oberste Priorität. Mitte der 50er-Jahre wurde die erste staatliche Tierarztpraxis gegründet und ein einschneidendes Ereignis für das Studium und auch für den Beruf war die DDR-Hochschulreform Anfang der 70er Jahre. Zu dem Zeitpunkt wurde auch der Titel DVM eingeführt. Für die Jüngeren ist das vielleicht der Doctor of Veterinary Medicine. Tatsächlich ist es aber der diplomierte Veterinärmediziner. Habe ich das richtig rausgelesen, dass der Doktor der Medizin vor der Hochschulreform kein akademischer Grad, sondern eine Berufsbezeichnung war. War man Doktor mit Abschluss des Studiums? Ist mit das Einschränkungen. Ja. Das ist so,
1: man hat den Abschluss gemacht als Tierarzt. Mhm. Und die entsprechende Arbeit, die dann im Rahmen der dritten Hochschulreform ebenfalls gefordert war, war eben zu der Zeit eine Doktorarbeit. Und mit der Hochschulreform wurde daraus eine Diplomarbeit. Damit wollte man den die Qualifikation oder die Anerkennung des, des, Promo, des Doktors eine Stufe höher heben. Es wurden dann noch andere, höhere Anforderungen gestellt, eine Promotion. Man musste zu der Facharbeit über, also einen Nachweis bringen in Marxismus und Liedismus. Der umfasste im Grundstudium 300 Stunden. Das war genauso viel wie Anatomie. Und zusätzlich eine Fremdkundensprachenprüfung, 2a oder 2b hieß die, man musste also zwei Fremdsprachen in Schrift und Wort lesen sprechen. Das war, sonst wurde man da nicht, sonst wurde die Promotion nicht erteilt.
0: Die Reform leitete dann auch die Auflösung der veterinärmedizinischen Fakultäten Berlin und Leipzig ein und deren Integration in eine Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin. Ist der Eindruck richtig, dass die Veterinärmedizin der Tierproduktion untergeordnet wurde? Kann man das so sagen nein, oder täuscht es? Nein,
1: es hört zwar Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin, so benennt ja. es sich, aber das Studium war rein veterinärmedizinisch, hatte allerdings ein, ich meine ein Semester, was sozialistische Tierproduktion wurde es genannt, wo eben Produktionsverhältnisse und so weiter auch benannt und besprochen wurden. Kann auch sein, es war ein Semester. Also es war ein rein Veterinärmedizinstudium.
0: Das gesamte Veterinärwesen war vertikal organisiert und dem Ministerium für Landwirtschaft und Forsten untergeordnet. Es gab Landestierärzte, Dezernenten, Kreistierärzte, Bezirkstierärzte, Letztere entschieden seit 1957 in Nachfolge des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten über die Niederlassung in eigener Praxis, die ja dann seit Anfang der 70er Jahre gar nicht mehr erteilt wurde. Wie ordnet sich in diese Strukturen deine eigene Arbeitsbiografie ein? Welche Möglichkeiten hattest du, welche Optionen hattest du überhaupt?
1: Die Option, sagen wir mal so, es war eine sehr breit gefächerte Ausbildung und ich muss auch sagen, im Nachhinein eine sehr tolle, gute Ausbildung, die sehr breit aufgestellt war. Natürlich ausgerichtet tierproduktionsmäßig. Also Kleintiere gab, hatten wir auch, ein Semester oder zwei Semester, aber die waren, das spielt überhaupt keine Rolle. Es wurde mit abgehandelt, aber es war eben ein Semester und, und das war auch gut. Und äh, bei den Auswahlverfahren hing es davon ab, wo komme ich hin. Natürlich sage ich, ich möchte das und das machen. Das lief also folgendermaßen ab. Das war im, im achten Semester. Da war das also so, dass die sogenannten Landestierärzte oder damals hießen sie Bezirkstierärzte, die nördlichen Bereich der, der, der DDR, Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Magdeburg, Berlin, Potsdam, da kamen die Bezirksärzte, Landestierärzte dieser nördlichen Bezirke an einem Tag, wurde vorher angekündigt, an und man konnte sich halt einschreiben, wo man hin wollte. Und dann war eben wie so ein Gespräch und die hatten entsprechende Plätze anzubieten. Jeder sagt, sagte, jeder sagt natürlich, ihr wollt in die Praxis, aber die suchten natürlich viel Möglichkeiten, Leute in den Grenzwitternärdienst zu bringen, auf die Schlachthöfe zu bringen, in die Untersuchungsinstitute. Und äh, man konnte jetzt sagen, ja, oui, ich möchte in den Bezirk. Dann sagte der, ich habe aber nur Plätze in, am Schlachthof oder am Grenzwitternärdienst. Ja oder nein? Oder muss wieder rausgehen, muss irgendwo anders versuchen unterzukommen, ne? Und für mich war es so, dass der Platz, wo ich ihn wollte, zurück im Bezirk Magdeburg, heute Sachsen-Anhalt, ich war der fünfte von vier Bewerbern und die vier waren weg, ich war der fünfte und hätte mich dann orientiert auf dem Bezirk Cottbus und kriegte dann auch von dem Cottbuser Landestierärzt dort, heute Brennburg, kriegte dann auch die Zusage als Praktiker in der Stadt Cottbus, also Land Cottbus, in der Stadt wohnt zu bekommen. Hat sich natürlich nicht erfüllt, aber ist eine andere Sache. Ich sage, ich wollte unbedingt, ich wollte als Praktiker reingehen, Kühe, Schweine, Kühe, Schweine machen, Schweine weniger, Kühe. Und das war mein Ziel, egal wo das war. Um es nochmal vorweg zu sagen, also ich kam dann runter, man kam dann von der Hochschule ab und wurde dann einer sogenannten äh, Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis, staatlichen Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis. Das ist ein Zusammenschluss von mindestens zwischen drei und fünf Tierärzten in der Regel, Davon gab es in einem Landkreis zum Beispiel drei oder vier, teilweise wenn es größere Landkreise waren, auch fünf, solche in gemeinschaftspraxen immer mit drei bis fünf Tierärzten. und man wurde dann einer Tierarztpraxis zugeordnet. Diese Tierarztpraxis sagen wir mal, hatte einen bestimmten Bereich innerhalb dieses Kreises zu, zu zu bearbeiten, den ich mal mit einem normalen Kreis äh, betiteln möchte, um das verständlicher zu machen. Und jeder Tierarzt davon hatte, sagen wir, mal, wenn wir jetzt hier vier Tierärzte waren, ein Viertel davon zu bearbeiten. Das war ein Viertel davon, das war eben im Prinzip alle Tierarten, die es da gab, vom Kleintier bis zum bis zum Schwein, Kuh, Schaf, alles, was da drin war, Pferd. Das änderte sich im Laufe der Zeit, dass man sagt, jawohl, bei der Spezialisierung, der eine macht also in diesem Kreis nur die Rinder, oder zwei machen nur die Rinder und die anderen machen Schweine und die anderen Schafe. Als es dann mit dem Sprit knapper wurde, wurde das alles wieder zurückgedreht und äh, das war unterlag also bestimmten Veränderungen. Aber es war ich muss sagen, im Prinzip eine Ordinationsform, wie wir sie heute in der Regel bei den größeren Praxen kennen. ging also morgens um 6 Uhr los, bis 7 Uhr waren in der Regel liefen die Anrufe ein, um 7 Uhr bin ich direkt vom, Ort, vom, vom Haus weggefahren und dann lief die Arbeitszeit so bis 13 Uhr. In der Regel war dann auch das meiste geschaffen, da war nachmittag nochmal eine Geburt oder nicht viel über Kuh oder irgendwas. Und ab 16 Uhr war dann am Schluss und um 16 Uhr nahm einer von den Vieren den ganzen Arbeitskreis, der ganzen Praxis im Bereitschaftsdienst. Bis Anna Morgen früh um 6 Uhr.
0: Wir reden jetzt von den 80er Jahren. Du hast von 1975 bis 1980 studiert und dann noch neun Jahre in der DDR gearbeitet.
1: Korrekt, 75 bis 80 studiert. Ja. 80 bis 81 Hälfte oder das Jahr, das ist eine Pflichtassistenz. Das ist ein Unterschied zu hier. Das heißt, man musste nach den fünf Jahren noch mal alle Stufen, die man im Ausbildungsjahr durchgelaufen hat oder auch im Praktika, man musste nochmal ein Vierteljahr an ein sogenanntes Bezirksinstitut wie Veterinärwesen, heute würde ich sagen ein Untersuchungsinstitut wie Arnsberg oder Münster und musste dann nochmal ein Vierteljahr auf den Schlachthof und musste dann nochmal ein halbes Jahr mit einem Praktiker mit. Das konnte eine Großanlage sein, das konnte aber auch ein normaler Praktiker sein und erst danach kriegte man oder kriegte bekam man dann die Approbation, ja, die, die, die die Zusage dort arbeiten zu können.
0: Ja. Herbert, wie müssen wir uns die Arbeitsbedingungen eines Tierarztes in den 80er Jahren in der DDR vorstellen? Passt da das Klischee von Mangelwirtschaft und Behelfsmäßigkeit oder war der Berufsstand wegen der Bedeutung für die Landwirtschaft privilegiert?
1: Gut, äh, fangen wir mal an zu den, zu den Versorgungsmitteln mit den Medikamenten ja. und Instrumenten. Ich sage mir, wir hatten alles, was wir brauchten, was notwendig ist für die Großtierpraxis und nicht im Mangel kann sein, dass mal eine Woche oder zwei Wochen später kam. Aber sonst an Medikamenten war alles da, was wir wenig hatten oder kaum hatten, waren oraleinzusitzende. Wo es ein großes Problem war, sind wir dabei, war Sprit und PKW. Das war unser größtes Problem als Ich hatte drei Tierärzte, ich hatte, also insgesamt hatte ich sechs Tierärzte unter mir oder die, wo ich die Leitung von hatte. Und, äh, davon waren drei, vier waren wir in der Großtierpraxis. Und ich hatte für diese vier Tierärzte im Monat 350 Liter Sprit. Mhm. So, und meine Aufteilung hieß dann jeder 100 Liter. Ne? Und die, der den vierte Wochenende macht, der kriegt 20 Liter mehr. Und die drei Techniker, die wir den die die fuhren dann so Motor, Motorräder, MZ oder so, die kriegten dann 10 Liter im Monat. So kann man sich vorstellen, die sind dann mit dem privaten Fahren gefahren, haben das selber gemacht. Und wenn dann eben in einer Groenanlage, weiß ich, 6 oder 7 Schweine zu impfen waren, wie auch immer, dann waren die morgens um 6.00 Da um 9 Uhr ständig wieder auf dem Hof. Und dann konnte man sie auch nicht mehr weiterschicken. Wenn sie mit dem Bus hier fahren, wären sie auch erst um halb 5 Uhr wieder da gewesen. Ne? Solche Sachen.
0: Ja.
1: Also die dolsten Dinger, ich kann auch sagen, ein Techniker von mir, der ist mit dem Pferdewagen los und so und alles. Ne? Also sowas gab es auch. Ja, jetzt sind die anderen mit dem Pferd hier fahren mit dem Pferdewagen. Oder. Solche Sachen gab es auch. Wobei ich sagen muss, und das war natürlich Jahre vorher. Als ich angefangen bin, da war es genau im Gegenteil. Da gab gab's ein Scheckheft zum Tanken an der Tankstelle und jeder konnte tanken, so viel er wollte. Und da wurden natürlich die Privatfahrzeuge auch mitgetankt. Los, ne? Das ist, sag mal so, wie der Mensch so ist, da wurde alles, was er irgendwie mal Bruder alles tanken, die Wahl auf dem, auf dem Scheckheft mit. Und das hat man natürlich gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr ging und dann hat, war das, sprang das genau ins ganze Gegenteil um. Wo es ein Problem gab. Problem waren Autos. Wir hatten keine Autos. Konnten also nur Autos kaufen, die schon vom Privat, die schon, ich sag mal, doll abgefahren waren. Und der wollte natürlich, der Verkäufer wollte natürlich entsprechend auch Geld dafür haben. Beim Mangel an PKW-Fahrzeugen in der DDR. Wir durften also keinen Trabant oder sowas nehmen, die waren für die Bevölkerung. Wir mussten dann in der Regel solche alten Maschinen, wie mit schwere die so 18 Liter brauchten. Ja.
0: Da, da kamen die 200 Liter dann auch nicht mehr so weit. Ne?
1: Ja, und äh, wie gesagt, da wurden dann Motoren mitgekauft und, und irgendwelche Ersatzteiltüren, die dann irgendwo irgendwie waren, die wurden dann abgestellt und die wurden in den Preis mit einberechnet, um dann ein Auto zu kommen. Das war eins unserer größten Probleme.
0: Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir ja die Zeit nach 1989, nach deinem Weggang aus der DDR und dem Neuanfang in der Bundesrepublik beleuchten, der wesentlich geprägt ist von deinem Engagement in der Weiterbildung junger Kollegen. Und äh, dieses Engagement wiederum wird getragen. Von deinem Herzensthema auch Tierseuchenbekämpfung. Wie sah das in den 80er Jahren noch in der DDR aus? Mit welchen relevanten Tierseuchen hattet ihr zu kämpfen? Was kannst du da berichten?
1: Ja, es gab also immer wieder, sag ich mal, haben zumindest, hat uns das marginal tangiert, um die Insel Riems heute. Ja? Waren im Prinzip, brachen dann immer mal wieder Maul- und Klauenseuche aus. War damals eine Forschungsstation für Maul- und Klauenseuche. Wurde natürlich nie gesagt, dass das von dort her kam. Aber es war auffällig, wenn denn was passierte, passierte das immer oben, ringweise um die Insel Riems. Ansonsten war eben die Bekämpfung der der jetzigen Krankheit. Ich muss sagen, das war durchorganisiert. Man hatte unheimlich ein Grenzveterinärdienst. Das war unheimlich äh, formularisiert und auch logistisch durchdacht. Ich will mal sagen, ich habe jetzt im Kreis Heirostadt gewohnt. Das ist direkt äh, ein Grenzkreis gewesen zur Bundesrepublik. Und äh, zum Beispiel durften wir. Bei verschärfter AK-Bedingungen durften wir im Prinzip aus unserem Kreis, auch wenn die Stelle vorher waren, nicht in den Nachbarkreis, also praktisch Richtung DDR, Ferkel hineinliefern. Wir durften zwar an der Grenze rauf und runter liefern, auch wenn die leere Stelle hatten. War nicht möglich, weil man Angst hatte, dass über Vogelflug oder irgendwas die aujetzkische Krankheit übertragen wurde und äh, die, die landwirtschaftlichen Nutztiere, also die Schlachttiere und so weiter, war eben eins der wenigen, Mittel, wo die DDR noch direkt Geld mit verdienen konnte, wo er im Prinzip, wenn er auf dem Hänger war, war auch der Schick geschrieben. Was er sich also selber miterlebt, bei einem Export von Schweinen und so weiter. Da war der Schick geschrieben, der war denn da. Das war sofort, ja, die Maschinenteile, das war ja nicht so gefragt, aber das war noch etwas, wo man sagen könnte, jawohl, das war gut.
0: Keine zwei Monate nach dem 9. November 1989 hast du schon die DDR verlassen. Du warst in leitender Funktion einer staatlichen Tierarztpraxis, die nun durchaus auch eine Perspektive gehabt hätte, in eine neue Form überführt zu werden. Deine Kollegen hatten sicherlich auch Ideen, wie es weitergehen könnte, obwohl alle Zeichen auf Änderung standen. Was hat dich trotzdem bewogen, die damalige noch DDR zu verlassen und einen Neuanfang zu wagen?
1: Ja, die Änderung... War ja schleichend. Es ging also im, im Prinzip schon Anfang des Jahres 1989 los. Ich war also Leiter der staatlichen Tierarzt- Gemeinschaftspraxis eingebunden. In die, ich sag mal, es waren Zusammenkünfte aller in der Landwirtschaft wichtigen Personen einmal im Monat, um die Entwicklung auf allen Gebieten abzusprechen. Das ging vom Leiter des Kartoffelsammelplatzes bis zum Molkereidirektor, bis über die Leiter der staatlichen Gemeinschaftspraxen, die daran teilnahmen. Und dann ging es eben darum, wie sagt, es war deprimierend, wenn man den hörte aus der Pflanzenproduktion, uns fehlen für die frühere Bestellung äh, 140 Kopfdichtungen für die, für die, Raupenschlepper. Wir können das also nicht bestellen. So. Und alle guckten sich an, ja. Der nächste sagte, ja, wir haben einen Milcherhitzer gekriegt. Ja, wer kriegt denn den nur von den 22 Kuhbetrieben oder unhaltenden Betrieben? Oder jeder kam dann mit und stand vor der Tür und sagte, so kannst du nicht weitergehen und so weiter. Bei uns ist das, jeder hat ein anderes Problem, letztendlich immer auf dem Mangel, immer auf dem Mangel und geht nicht mehr weiter, bei uns können sie das nicht, bei uns können sie das nicht. Und man sah es dann selber, das, das fehlte dann, sagen wir an grundsätzlichen Sachen auch. Und es war dem der Einfluss zu sagen, das wird immer schlimmer. Dann war im Mai, ging es dann los, habe persönlich erfüllt, auf einmal lichteten sich die Reihen. Es so war ja auch so, dass, sagen wir mal, Personen seit, ich meine, 88 konnten die in der Bundesrepublik fahren, oder früher schon, seit 81 konnten die in der Bundesrepublik fahren. Das musste denn vom Leiter, der musste denn da eine Bewilligung für schreiben. Also ich musste dann auch für meine Leute, die dann reisen wollten, sich Oma besuchen oder wie auch immer, diese Bescheinigung unterschreiben. War immer schön, wenn jemand wiederkam, Wenn jemand nicht wiederkam, war es nicht so schön. Dann wurden oftmals solche Leiter dann entsprechend aufgrund der Fehleinschätzung, die sie geliefert hatten, entlassen. Und das tat sie in allen so. Egal, wo wir hinkamen, ob das im Krankenhaus war, meine Frau, ist OP-Schwester, da fehlten heute Morgen das eine. Nächste Woche fehlt die nächste OP-Schwester, ohne zu wissen, wo sie sind. Die waren einfach weg, weggeblieben. Dann wurde es immer mehr die, die, die Protestaktion. Erst vom stillen Protest einzelne Leute. Dann ging es los zu den Protesten in den Kirchen. Bei uns in Heilberstadt war das in der Martini-Kirche. waren die erstmal mal drin. Dann waren es nachher so viel, dass sie lausen Lautsprecher aufgestellt haben. Zum Anfang, wenn man das mit mitbekommen hat, waren das, ich sage mal, vielfach noch begründete, auch wirklich akkurate äh, äh, Entschuldigungen. Nachher wurden immer, sie immer banaler und so weiter. Aber es war für mich unheimlich beeindruckend, wie in so einer Kreisstadt, Heilrohrstadt, der damals um die 48.000 Einwohner, ähm, um 19 Uhr, mittwochsabends gegen 19 Uhr kamen, aus den Dörfern kamen die Leute in Massen nach den Autos fahren Und die denn? die dann, sagen wir, im inneren Straßenring, der da war, mit Kerzen in der Hand äh, um den Ring liefen. Und was mich, und wir waren natürlich auch dabei, riefen alle möglichen Parolen, und ob die jetzt sinnvoll waren, nicht, lasse ich immer dahin gestellt. <lacht> Und äh, was mich dabei beeindruckt hat, dass in den grünen Plattenbauten, wo wir dann vorbei mussten, in vielen Fenstern auch Lichter standen. Und dass an den, an den Rändern viele in, in, Rollstühlen, in Rollstühlen saßen, die dabei waren und jeder wollte mit. Und auf einmal sah man Leute, denen man das gar nicht zugetraut hatte, ja, wo man sich nicht anvertrauen konnte. Wer ist denn dabei? Auf einmal waren die auch mit dabei. Und ich habe das erlebt, dann wurden diese Kerzen, nach diesem Rundgang um diesen Kreis, um diesen, um diesen Straßenzug fertig war, wurden die Kerzen auf den Straßenbahnschienen abgestellt. Und es war ein beeindruckendes Leuchten und so weiter. Und dann versuchte natürlich die staatliche Leitung, das mit der mit der Straßenreinigung, den da wegzukriegen. Und da gab es dann auch richtig, denn auch äh, körperliche, sagen wir mal, ich will nicht sagen große Auseinandersetzung, aber zumindest Widerstand. Ja, perfect, yeah. Und dann ging es, nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Und mein griff tatsächlich, das war wie so ein Feuer, das griff denn um sich, Leipzig war der Ausgangspunkt und die kleineren Kreisstädte, Alberstadt ist auch eine Kreisstadt, ähm, da nahm das auch zu. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Dann ging es eben los, dass ich sah, so, ich trete aus, den, aus der Gewerkschaft aus und sowas alles. Ne? Und, ähm, denn, wie gesagt, das war erstmal noch so die Sache, dass erstmal eine Ruhe war. Und ich hatte dann gesagt, wo denn die Grenze gefallen war, hatte ich mir gedacht, jetzt spielt nur noch die D-Mark die eine Rolle. Und ich hatte dann die Idee, eine eigene Praxis zu machen oder eine GmbH, ohne zu wissen, was das ist. Ich sage einfach mal, halt man so gehört, das zu machen. Er hat gesagt, jeder zahlt ihr 5.000 Mark ein und dann, damit wir erstmal die ersten Wochen, wenn das hier weggibt, damit wir uns über die Runden halten. Bis auf zwei haben alle mitgemacht, er den Schreiben gemacht und an ähm, entsprechende Stellen und kurz am 23. Dezember kam eben die Antwort zurück in der Versammlung der Tierz der Leiter der Tierzirken-Gemeinschaftspraxen. Da wurde ihm verlesen, dass das das verantwortliche Leiter beim, beim Landwirtschaftsministerium für Veterinärwesen dann eben zurückschrieb, oh. dass bei mir drohte mit der Entzug der Approbation und dass die DDR auch weiterhin schon erfolgreich gewesen wäre und die nächsten 20 Jahre weiterhin erfolgreich tätig sein wollte. Das war am 23. Dezember 1989. Und das war für mich der Grund zu sagen, für mich im Stillen erstmal. Das war's. Ich habe also für mich keine Perspektive mehr gesehen. Ich muss ja damit rechnen, dass mir irgendwo durchaus passiert, dass die Approbation entzogen wird oder sowas alles. Dann kann ich woanders auch arbeiten und habe dann beschlossen, innerhalb von drei Tagen habe ich das dann klar gemacht und bin in innerhalb von drei Tagen, habe also die, das habe ich also hier die Unterlagen, habe also meine BKW, die pax als Leiter, alles fertig gemacht, die Monatsabrechnung, soweit ich so machen konnte, BKW, alles ordentlich aufgearbeitet, inventarmäßig, habe das auf den Hof gestellt und habe mich am dritten Weihnachtstag morgens, zehn Minuten nach sechs, mit meiner Familie auf den Weg gemacht.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von wettfocus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.